0: Esta semana, Ricardo Arojo Pereira declara-se sereno. Pedro Mexia considera-se convocado e João Miguel Tavares sente-se cheio de medo. Está reunido o governo de sombra, desta vez no Jardim Botânico Tropical, em Lisboa. <risos> sejam bem-vindos, isto parece um cenário de piquenique à meia-noite, uh, sejam todos bem-vindos ao Governo Sombra, estamos desta vez no encerramento do primeiro dia de mais uma conferência da Fundação Francisco Manuel dos Santos, desta vez no Jardim Botânico Tropical em Lisboa, uma conferência esta da Fundação Francisco Manuel dos Santos, cujo lema é o trabalho dá que pensar. Qual é a primeira coisa em que pensa Ricardo Araújo Pereira quando se fala de trabalho? Uh, eu, eu acho que a minha vida tem demonstrado
1: que, quando se fala em trabalho, aquilo em que eu penso é como é que eu me hei de livrar disto. Uh, eu, eu nunca tive um emprego a sério na vida uh, e estou,
0: é das coisas em que tenho mais orgulho. Uh, Vê mais é assim. virtudes no trabalho ou na preguiça?
1: Eu, quer dizer, Eu sou suspeito, mas acho a preguiça muito superior. Uh, e é muito mais difícil, aliás, é muito mais difícil ser preguiçoso Uh, por causa da, da vergonha associada, do estigma social. Uh, a preguiça tem mau nome. Uh, também porque os preguiçosos têm preguiça de a defender. <risos> uh, nós podíamos juntar-nos todos e, e defender a preguiça e não o fazemos por, por uma razão apenas, que é...
0: Por preguiça. É. <risos> e o João Miguel Tavares, sente-se um arcaólico ou se pudesse não fazia mesmo nenhum?
2: Não, eu tenho alguma vocação para o diletantismo, sim, mas eu acho que o segredo está em nós, no nosso trabalho, é uma vida profissional realizada, é aquela em que o nosso trabalho seria mais parecido com o nosso hobby se nós não trabalhássemos. E eu, eu, felizmente, acho que tenho conseguido isso. Aliás, na, na verdade, o governo Sombra é, é um bom exemplo de, de algo que, sem trabalho, está muito próximo de fazer nenhum. Não sei se, Embora, alguém,
0: se tá. alguém quer discordar que o da ideia Sérgio de que é Figueira, trabalho.
2: O Sérgio Figueiredo está na plateia, se melhor é, isso. é melhor não dizermos isso. Mas é isto, é, são, são quatro amigos à, à conversa e, e é assim. E, é, e é, acho que é por isso que funciona. Mesmo sabendo e, Pedro é, Mechia, é, não é? Não? Acho que sim
0: <risos> mesmo sabendo, mesmo sabendo que, que, que esta frase que vou dizer tem um passado infame, o trabalho liberta Pedro Mexia.
3: Pois é difícil usar essa frase, essa frase um bocado estragada. Não, não se liberta, quer houve, dizer... Houve um sim. líder
0: político que usou há uns anos, sim. Sim. Eh, não sei se com consciência ou não, eh, Paulo Portas, quando era líder disse do CDS, a e que... Dessa. Sim. É,
3: se nós acreditarmos na Bíblia, é, o trabalho é um castigo, não é? É Ganharás o pão com o suor do teu rosto. Exato. É? É, e, portanto, agora, há pessoas, e nós, acho que todos, de alguma forma, temos essa sorte, eu uma, uma vez encontrei... Um colega, aliás, de... já encontrei um colega de curso aqui há bocado, mas há uns anos encontrei um colega de curso e ele disse, ah eh, pá, tu não estás a fazer nada que tenha a ver com direito. E eu, pô, pois não, eu quero fazer uma coisa de que goste. E ele disse, ah eh, pá, isso também eu gostava. <risos> uh, ele era advogado. Uh, <risos> uh, e, e nós tivemos todos sorte, uh, mais sorte do que mérito, acho eu, do que fazemos coisas que gostamos. E, portanto, Só. aí o trabalho é diferente. Bom, a conferência da Fundação Francisco Manuel dos Santos uh,
0: Porque o Trabalho Dá Que Pensar continua fim de semana dentro, neste belíssimo jardim botânico tropical, mas agora está à altura de, de darmos seguimento, de facto, à nossa ordem de trabalhos, distribuindo as pastas ministeriais, como fazemos habitualmente, e o João Miguel Tavares quer ser, por esta semana, Ministro das Buscas. E... Já tem suspeitas sobre o que pode vir ou não a ser encontrado nestas buscas, João Miguel Tavares?
2: Não, sim, tenho muitas suspeitas, eu e, e qualquer pessoa que tenha visto as reportagens da TVI hum. e da Ana Leal sobre aquilo que se está a passar em, em Pedroga. As buscas em causa são aquelas que foram feitas justamente na
0: Câmara Municipal de Pedrogão Grande Exatamente. esta semana pela Judiciária, eh, devido a suspeitas de irregularidades na atribuição de fundos para recuperar uh, casas destruídas nos incêndios do ano passado.
2: Sim, eu tenho trazido aqui o tema recorrentemente, é, é porque ele, ele parece uma espécie de zénite da indignidade, não pelos valores que estão em causa, porque eu isso acho que o Ricardo Salgado no cofre de casa tem mais dinheiro do que propriamente este aqui, mas, mas por causa de todo o seu peso simbólico, não é? de, de, de nós termos assistido ao, ao terrível verão, a ele ter dado origem a uma manifestação gigantesca de solidariedade e depois imaginar que aquele mesmo lugar que está hoje, ou pelo se envolveu num esquema que parece que já está devidamente desmontado e é demasiado visível para as pessoas acharem que não é bem assim, que, em que as pessoas se aproveitaram dessa, dessa tal generosidade para conseguirem meter alguma coisa ao bolso.
0: O facto das buscas, alegadamente, terem acontecido a pedido da, Câmara, da própria Câmara de Pedro Alcão Grande faz com que as suas suspeitas, neste caso, se atenuem de algum modo, ou nem por isso?
2: Eu tenho por princípio, hoje em dia, um dos meus princípios religiosos de 2018 é não acreditar em nada que sai da boca do Presidente da Câmara de Pedro Alcão Grande. É, e para, eu aconselho que seja, o princípio, seja um princípio universal incluindo uh, a PJ só cá porque nós chamamos, até porque eu saiba a PJ e o Ministério Público não atuam uh, necessariamente a pedido uh, não, não dá para mandar vir uh, eu, eu acho que eles para irem têm que uh, quer dizer, se estiveres lá em casa e, e fizeres maldades, eles se calhar vão porque acreditam que fizeste as maldades, eles não vão é se não acreditarem que as maldades existiam que eu penso que é Uhum. bastante evidente que foi isso o que Presidente aconteceu. O
0: Presidente da Câmara ah, claro. de Pedrão, que é um ex-PJ. Uh, é um ex-PJ, exatamente. Estava, Aliás, ele... ele
2: disse que a malta que veio aí é a malta que eu não conhecia, porque são de Coimbra e eu era... De felizmente, desculpa. felizmente é a malta que eu não conhecia. Fico mais descansado do que se fosse malta que ele conhecesse. Mas, de qualquer forma, o que eu queria sublinhar aqui não, não, não é propriamente as, as desculpas que o senhor Valdemar Alves, Desculpa, ele nem diz desculpas, diz simplesmente que nunca, não se passou lá nada, não é? Que eu vou que o Presidente da Câmara tem usado... mas já começou a
0: admitir que pode ter, talvez, se calhar... Se... Talvez, de...
2: talvez, exato. É. Um, algumas coisas, mas muito pequeninas, não é? uhum. só, só questões formais. Agora, para mim o, o que foi importante uh, nesta sucessão de reportagens foi que houve um, um antigo alto funcionário público que deu a cara, que é, que é o Victor Reis, que é ex-presidente do, do Instituto da Habitação, e ele veio um bocadinho mudar o jogo, porque no início nós olhávamos e pensávamos, ah, aquele pessoal de pedagógão esticou-se e aproveitou ali para meter umas massas no bolso, algumas das pessoas. Mas aparentemente não foi só isso. E essa denúncia é particularmente grave, porque eu acho que envolve já a administração central e envolve o próprio governo. O governo... Admito que, com boas intenções, tentou facilitar e, portanto, retirou o Instituto da Habitação, que ainda chegou a fazer um levantamento aparentemente muito correto daquilo que se tinha passado em Pedrógão, mas a partir de certa altura, não sei se para descentralizar, se para tentar evitar a carga burocrática, seja qual é que tenha sido a razão, e por melhor que ela tenha sido, retirou o Instituto da Habitação e aquilo que veio a seu lugar, nomeadamente a CCDR da Zona Centro e o próprio Fundo de Revita. Foi gerido de tal maneira e, e de, de forma tão errada que deu aso a todos estes abusos. E isso é inadmissível. Isso é uma responsabilidade concreta do governo. Uh, e, mais uma vez, que é uma das Tanto, grandes especialidades deste Miguel governo, Calares é passar por entre os melhor da chuva. que
0: tivesse havido mais centralismo neste caso.
2: Quer dizer, não não, não, não era isso que eu queria. Eu compreendo que se descentralize agora. Tem que se descentralizar com regras. Se há um levantamento rigoroso, se depois desse levantamento. É, é, depois dessa descentralização aparecem 30 casas que afinal eram de segunda habitação e passaram para a primeira eram devolutas e afinal já não são uh, há uma falha grande, não é? Ou seja, não, a descentralização não pode vir agarrada a uma grande irresponsabilidade na gestão dos mais públicos
0: Como é que interpreta Ricardo Araújo Pereira a frase do Presidente da Câmara de Pedrógão enquanto decorriam as buscas ao dizer que admite que tenha havido coincidências mas não compadrios? Coincidências mas não compadrios sim, uh, eu acaba por ser também uma coincidência que,
1: por exemplo, Ricardo Salgado tenha respondido no inquérito que, que havia coincidências do diabo, que ele não acreditava no diabo, mas que, que, que elas eram coincidências do diabo. O facto de ambos alegarem coincidência é também
0: uma coincidência <risos> que eu gosto de registrar. Valdemar uh, Alves isso, diz também que não acredita no compadrio porque, e vou citá-lo, isto são terras pequenas, somos poucos habitantes, todos somos primos e primas, todos Exato. somos colegas, e não há compadria nenhum, não pode haver. Ora, aí está. Lá está.
2: Eu acho que não... É a lógica, Maguiana, em princípio... Mariana, em, em em plena... princípio...
3: Essa, esse jogo entre o, o, a premissa e o corolário é maravilhoso. Ele disse, somos todos primos, não há favorecimento. Não há compadrio porque toda a gente é compadre. ele disse
1: que não há favorecimento. Ele disse que somos todos primos, não há compadrinho, e isto é... Atenção, é lógico, não depois há hipótese. Depois de vista familiar. Se fossem todos compadres, haveria compadre. compadre. Somos todos primos. Há ah, compadre onde? Não há. Só se houver primário. Mas, mas, de facto, compadrio é difícil. Ah, eu, a questão é, ele, de facto, tem razão. Aquilo é um meio pequeno e as pessoas conhecem-se todas e, por isso... Uh, vai ser difícil negar certas coisas. Eu no outro dia liguei para um, uma estação, já não sei qual, e alguém estava a entrevistar uma popular em Pedrógão e a senhora dizia, nós, a gente aqui, nós conhecemos todos, não é? Por exemplo, esta casa, isto eram os barracos, agora dizem que vivia cá gente. <risos> claro, claro, aquilo é um meio pequeno. Toda a gente sabe essa. tem vantagens, uh, tem alguns inconvenientes e neste caso, um dos inconvenientes... É as pessoas toparem as falcatruas
3: com muita facilidade.
0: Acredita que este caso se vai esclarecer antes do caso do roubo das armas de tancos,
3: Pedro Mexia? Esse é a fazer responder. Todos os enigmas da humanidade se vão resolver antes do caso de tancos. Uh, os galeões espanhóis no, no fundo do atlântico. O que é que aconteceu ao Kennedy, exatamente? Sei que estava O
0: avião da Malaysia Airlines. Porque
3: esta semana, esta semana, esta semana o ministro da Defesa manifestou-se muito chocado com a comparação uh, feita por Rio com a, com a, com a guerra do Solnado. E a comparação é uma ofensa ao Solnado, francamente, porque o que se tem passado no caso de Tancos é um daqueles casos da gente fechar a televisão e ir para debaixo da cama, porque tivemos, por exemplo, um responsável militar que vai ao Parlamento e diz eu não sei o que é que vim aqui fazer, tivemos coisas deste género. O ministro... Bem, o ministro respondeu ao já líder
2: já do os... PSD no Facebook. Sim,
3: sim, exatamente. Ficou ofendido
2: com as galinhas, não é? Eu já
3: fiz um historial, das coisas que, que, num programa anterior, das coisas que o ministro foi dizendo, desde uh, uh, assalto qual assalto, até, olha, já foi tão rápido que recuperámos, até, olha, afinal, até veio com um brinde e tal. Portanto, o ministro, enfim... Eu acho val... que esse
1: é, esse é o top 3. Não Portanto, vale... O top 3 é de declarações do ministro é... Sabe, se lá se houve roubo, às tantas não houve roubo nenhum. Segundo, foi maior, Apre maior, maior recuperação apreensão, de recuperação. recuperação de armas da história. Pois, claro, a seguir ao maior roubo da história é natural. <risos> Terceira, até nos deram armas a mais,
0: Mas os gatunos. <risos> uh, pronto, comparar, comparar com
3: tantos é fácil. É, está perdido.
0: O compadre João Miguel Tavares fica então Ministro da Busca. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, quer ser desta vez Ministro do Debate. E acaso para dizer que da discussão nasce a luz, Ricardo Araújo Pereira? Não
1: nasceu muita luz, mas eu
0: gostei de ver o debate. Gostei Quer de falar debate. daquele episódio insólito desta semana? É em Viena do Castelo, em Paredes, é? Paredes de Cora, mesmo a minha terra, sim. Uh... <risos> uh, o que é que lhe chamou mais a atenção no Frente a Frente entre António Costa e uh, Mário Nogueira? Mário
1: Nogueira. Eu, para já eu gosto de ver debates. Gostei <risos> que o Primeiro-Ministro... Tivesse debatido com o líder sindical. Que foi ali uma agenda
0: um quarto de hora picadinho. Picado, não está
1: lá a Fátima Campos Ferreira para atrapalhar, então. Só... <risos> só os dois, mano a mano, na rua, faziam falta às vezes. Eu estava à espera que no fim não assim. e agora só os dois sem camisa e, e resolvessem ali ver, ver se, se os professores recuperavam ou não recuperavam o que lhes era devido, mas por, depois, por outro lado, fica, sabe a pouco aquilo. Aquilo acabou com
0: simpatia, mas sem acabou grandes com, conclusões. Com sim, uma simpatia, sim, uma simpatia, digamos, com, com alguma Resolução. Ticardia.
1: Sim, mas eu, eu acho o que eu acho desagradável é que Mario Nogueira, na verdade, é professor. E, e, o, e o facto de ele não conseguir explicar ao António Costa, eu acho que fazia falta Mas, mas o Costa não é faz. um aluno calão. Mas... Eu sei, yeah. mas ele por isso é que o Mário Nogueira devia ser um professor que leva apoio audiovisual. Está a ver, está a dizer aqui um... Porque os miúdos hoje só aprendem com o PowerPoint. Tenho aqui, um, tenho aqui uns gráficos e tal, para ver se, se explica aquilo melhor ao, ao aluno, que é, de facto, o cábula Mas, atenção, a semana não... Quando... Por uma daquelas... Lá está, mais uma vez coincidências, na mesma semana, aparece uma notícia a dizer que os professores hum. são uh, das classes
2: mais bem pagas. Como é que era? era é 35% uma... acima da média da
1: OCDE. 35% acima da média dos, hum. portanto, dos, dos, dos outros licenciados Sim. e tal. E aquilo, eu acho que, quer dizer, eu, eu não vi o estudo, mas é claramente o tipo de coisa que a gente sente, que é, eu lembro-me de estar no iate de um amigo meu, que é professor de História do oitavo ano. <risos> uh, e ele puxa uma fumaça do seu coíba e diz-me pá, Ricardo, a melhor coisa que eu fiz na vida foi, em verdade, por esta carreira de professor do ensino secundário.
0: já vamos e vamos falar apesar de ir duas. para o
1: corretor da bolsa, mas isto realmente... Já vamos, é já é vamos é falar do senhor.
0: Pronto, esta agora foi para agradar aos professores, não é? Não, não, atenção,
1: eu não tenho que fazer muito esforço. Eu sempre fui o menino querido dos professores, sem esforço nenhum. Sem esforço nenhum. É, é um graxista. Mas quer dizer, por exemplo, pá, neste caso, é mesmo possível alguém acreditar... Sim, sim, os professores andam para aí que nem na babos, pá. Não
0: Já é? vamos não falar não é do, do estudo. Quem não é que é é é saiu o vencedor daquele
3: debate de rua em Paredes de coura, Pedro Mexia? Não, não houve QO, porque eles utilizaram ambos a, a técnica que aliás foi ensinar ao país, e muito bem, é uma técnica muito boa, e verdadeira, pelo uh, do doutor Álvaro Cunhal, num daqueles primeiros debates, em que ele uh, dizia Olho que não, olhe que não. E que eu, eu digo isto honestamente a maior parte dos debates políticos. Quando, quando alguém nos diz alguma coisa, pode-se responder dizendo olhe que não, porque raramente as pessoas estão a dizer aquilo que representa aquilo que nós dissemos. E eles disseram olhe que não, olhe que não, um para o outro. Na verdade, é, é verdade... É verosímil que o governo tenha criado essas expectativas. Mas é absolutamente verdade, e foi bonito, e, e, e para mim gerou uma certa satisfação ver António Costa dizer e reconhecer duas coisas. Uma reconheceu explicitamente, agora foi dizer bom, mas é que eu sou primeiro-ministro de todos os funcionários públicos. E não são só aos professores, sim senhor, eu gostaria de, de, de satisfazer os professores, mas e então e as outras pessoas, por uma questão de igualdade, etc.? Embora Mário Nogueira tenha razão que uh, essa expectativa pode ter sido gerada. E depois, embora ele não o tenha dito nesta altura, mas já o disse no Parlamento, António Costa, em alguns momentos, chega àqueles, àqueles sítios onde chegam os políticos, que é, não há dinheiro. Ele já diz isso no Parlamento, foi aliás um, um momento de ironia poética extraordinária ouvir António Costa dizer não, não, não há dinheiro. E portanto, o, o debate, o debate não, não, foi um, não foi um debate que é óbvio, porque ambos, ambos têm razão. Ambo, é, é verdade que essa expectativa é gerada, é verdade que é difícil uh, governar para os professores esquecendo é assim dos outros... Uh, a funcionários públicos e é verdade que o dinheiro não chega para tudo e aliás António Costa tem-no dito na segunda metade do mandato com alguma frequência.
0: O Ricardo Araújo Pereira já falou daquele estudo da OCDE que foi divulgado curiosamente no primeiro no mesmo dia em que o primeiro-ministro e o líder da FEMPROF uh, se encontraram em Paredes de Coura. Uh, que efeito é que esses dados têm na percepção Sim. pública sobre a luta dos professores? Uh, João Miguel Tavares uh, Consegue imaginar se aquilo uh, tem o efeito que o Ricardo, irónico, que o Ricardo lhe deu, ou se, pelo contrário, de facto as pessoas ficam com a ideia de que os professores são
2: uma classe de privilegiados? Não, os dados para começar foram logo desmentidos também pelo Sim, boca. a, a prof. Prof.
0: contesta o relatório, sim. diz que tem, tem informações erradas, nomeadamente sobre os salários dos
2: sim, professores. E desde logo, Aliás, o exige, conta... exige que seja divulgado quem é que passou Ele aqueles dados ao ]idades. CDE. Aliás, porque sim. Que, aparentemente, e ironicamente, conta o tempo de serviço que, que os pessoas não têm pelos quais estão, claro. pelo qual estão a um lutar. Um, o meu problema aqui, eu até acho. Que não acho que seja este relatório que impressione especialmente as pessoas, ainda que eu entenda que acho que muita gente não está neste processo a favor dos professores. Mas eu, aqui a minha questão e o meu problema uh, com os professores, nomeadamente, nunca é o salário elevado. Eu não acho que os professores ganhem demais. Eu acho é que há professores que ganham demais e há professores que ganham de menos. E o problema é que não há uma avaliação para separar uns dos outros. Uhum. E essa é, é que é a luta que a mim me interessa. Eu também podia ter um PIN que é ser uma avaliação decente, não me interessa a carreira docente. Olha, da rima e tudo. Também posso, posso é posso fazer... também rimar decente Na... com docente, não Eu sei se é, é, é Não, não é brilhante, de facto. Lamento. Mas, esse, mas é, é esta a questão que me interessa. A mim, o que me impressiona muitas vezes é a conversa sobre o ensino em Portugal. É uma conversa sobre direitos laborais. E isso é profundamente empobrecedor. Aí sim, se fizessem um estudo, os professores não estavam só 35% acima. Em Portugal estariam 350% não acima é só, de qualquer Miguel, um vi, outro país. Tem a imensos
3: debates sobre métodos educativos, sistemas de avaliação, muitos debates. Antes que abre a televisão, não a houve, única
2: coisa que eu vejo não houve, não houve é Mário o Mário Vamos. De avaliação. vamos.
3: Sobre exames? Não tem havido debates oh, pá, sobre... por favor, tu cada vez que vês o Mário Nogueira é, é para te é, isso não tem havido.
2: Não, com certeza que tem,
3: dizer, com certeza que tem,
2: porque o ensino é uma coisa importante, mas quando nós estamos a ver o tempo de antena, cada vez que. E, e, e ah, qualquer também, pessoa claro. quando, delira, quando, claro. quando fala em cena em Portugal fala no Mário Nogueira, é quem nós temos acompanhado toda a sua evolução capilar desde há muitos, muitos anos. <risos> É melhor Bem, não falarmos nisso. É, 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 é melhor não falarmos nisso. Isto é um painel
1: em que toda a, Por a gente voz. está a ficar careca muito <risos> pressa. Menos é Mário Nogueira, é que está tu... cada vez com mais pelo. E isso. Em pessoa minha, tu disseste assim... E... E... É bem, eu sempre vejo o Mário Nogueira, ele está a falar de direitos laborais, o homem é dirigente sindical.
2: Certo, mas o problema... Querias que fosse o quê? Não, mas o problema é que o sindicalismo dos professores ocupa quase toda a conversa sobre o ensino. Acho mesmo. Hum. E isso é completamente desproporcionado e não acho que seja isso que a pátria precisa. Só isso. Nova. Parece que o, o Ministério da Educação é, basicamente existe para dar emprego aos professores e para remunerar os professores. E, e não é essa.
0: 4D... Eh, não, nova a 4 m 2 d não é? 9 é, 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 no, é, anos, 4 claro. meses e 2 dias. Entregamos então, ao Ricardo Espera uh, uh, pasta de ministro do debate, agora o Pedro Mexia toma posse como ministro da deriva. Isso é derivado de quê, Pedro Mexia?
3: É derivado de... Uh, não, é por causa do que aconteceu no, no Parlamento Europeu, que foi bastante importante. Sim. O Porto... Parlamento Europeu
0: aprovou esta semana e é a primeira vez que isso acontece Sim. na história da União Europeia uhum. a abertura de um procedimento disciplinar contra um Estado Membro, no caso contra a Hungria, uhum. uh, que é acusada de ter entrado numa deriva autoritária, daí Sim. o Ministro da Deriva. Que impacto é que este precedente pode ter nas relações entre os Estados Membros uh, da União Europeia a partir de agora? Não, para já
3: uh, teve uma importância muito grande, teve duas, import... teve duas razões de, uh, de interesse e, e... Uh, e duas razões pelas quais foram, foi uma decisão importante. A primeira foi porque uh, o Partido Popular Europeu, uh, o maior partido do Parlamento Europeu... Uh, de que faz parte o partido que é... Onde o está partido o PSD do Poder e
0: o CDS. E, e, o partido e Poder, onde está o Partido do Poder da Hungria, na Hungria. naturalmente.
3: Mas uh, boa parte da, dos deputados do PPE finalmente chegaram à conclusão óbvia de que não é possível, e é, é possível, aliás, que o Partido do Sr. Orbán, saia do PPE, que não é possível partidos democratas cristãos e conservadores e conservadores liberais estarem na mesma mesa daquela, uhum. daquele partido, porque o, o Primeiro-Ministro da Hungria a, 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 inventou aquele conceito da, da democracia liberal, que não faz sentido nenhum, porque se nós formos ver o que é que isto quer dizer, quer dizer, por exemplo, a não, não independência do Poder Judicial... Uh, quer dizer, bem estava isto, com isto sim, eu fechava sim. já o assunto, já mas não isto tem a ver muito, as, sim, as sim. questões todas em relação à imprensa uma, um, em vários países, não só na Hungria na, na Polónia, aliás há outros países que estão a acompanhar a, a Hungria nessa deriva a República Checa uh, também uh, Sim. Sur antissemitas, como não víamos há umas, há umas décadas etc, e portanto não é possível continuar haver conselhos europeus e reuniões do Parlamento Europeu e declarações europeias a falar dos valores europeus e quando eles estão em causa, o Parlamento Europeu e as outras instituições não tomarem nenhuma decisão. Portanto, esta decisão foi muito importante. O
0: Parlamento Europeu tomou decisão, mas não é de crer que as sanções vão por diante, uma vez não. que então, é preciso uh, uma unanimidade sim. que não vai ser alcançada um grande... uh, com o voto contra da República não, Checa não, e da um Polónia, O grande
3: problema da decisão não é só a sua não operacionalidade por não haver essa essa tal unanimidade, é que, a julgar por vários países, e vamos ver agora eleições futuras, a quantidade de pessoas na Europa que vota e quer votar em líderes iliberais está em, em, em avanço, ou seja, o Sr. Salvini não é um liberal nesse uhum. sentido, não é? E é, pois, virtualmente o Primeiro-Ministro italiano. Uh, e, portanto, isso levanta um problema, porque a Europa... Pode estar contra os líderes e contra as políticas, mas não pode estar contra os eleitorados. Não é? Há um momento em que, em que não pode haver uma sensação de que o Parlamento Europeu está a desautorizar os eleitorados nacionais. Mas, na, na prática, a fronteira não é muito clara. Como é que se pode dizer eu estou contra esta pessoa que foi democraticamente eleita? Há uma maneira. É dizer que, se calhar, não foi democraticamente eleita, a não ser no sentido de estritamente eleitoral. Se calhar, os direitos da oposição, o acesso à imprensa, etc., foi tão cortado que a única coisa que houve... Aliás, como acontece na Rússia, como acontece em, muitas, em muitos outros países, a única coisa que há é eleições. São democracias porque há eleições. E depois, entre eleições, não há democracia, no sentido minimamente útil da palavra.
0: O relatório agora aprovado não é o primeiro que acusa a Hungria de ter entrado na tal deriva autoritária. Que condições é que terão permitido que, se fosse mais longe agora, João Miguel Tavares, do que na altura daquele primeiro relatório elaborado pelo então eurodeputado Rui Tavares?
2: Passou mais tempo e o Orban arranjou amigos.
0: Hum, e então e o... para cá, o,
2: o fenómeno populista... Exato. seu
0: significativo significativamente na Europa. Sim,
2: exatamente, a Polónia, a Itália, não é? E Trump também, na verdade. Eu acho que isso, com isso, vem uma consciencialização, quer dizer, quando é só um e é um pequenino, ainda pode deixar passar. Mas eu acho que a Europa tomou consciência de que tem que começar a defender os seus valores. Uhum e ainda por cima são valores dos quais ela tem todas as razões para se orgulhar, mas também, olha lá está também tem preguiça, como o Ricardo Os eurodeputados portugueses votaram
0: favoravelmente este relatório que propõe sanções à Hungria, com exceção de Marinho e Pinto que se absteve e do PCP que votou contra que comentário é que lhe merece a oposição comunista nesta matéria? O Ricardo Araújo Pereira oh,
1: Carlos, Olha que tu votas neles, hein? eu sei não, é se pode não
0: se pode dizer que eh, os comunistas tenham sido sempre contra a ingerência na Hungria.
1: Exatamente.
3: Exato. É, pois
1: não, isso não. Isso não, pode. isso não se pode. Mas
3: pode-se dizer que... Ingerência só com tanques.
1: <risos> pode-se dizer que se tem manifestado... Eu, este senhor Urban... Orban? É igual. Uh... <risos> Uh, e não há dúvida não é, das tropias <coughs> antidemocráticas. exato de atormento. Exato. Isso não há dúvida nenhuma e eu não concordo com a posição do PCP neste ponto, mas eu compreendo uh, alguns argumentos do PCP. Eu compreendo o priorido uh, relativamente a reconhecer a autoridade da União Europeia para, uh, enfim, interferir uh, num país. É pá. Lamento, mas eu compreendo esse, É um adjornamento. Compreendo esse. esse prurido. Compreendo. Eu também não.
0: Isso fará amnistia internacional? Ou... Não, 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 mas eu, eu estou
1: a dizer que não concordo neste caso específico. Sim. Mas compreendo que haja esse prurido. Em contrapartida,
0: curiosamente, o partido no poder na Hungria, já o dissemos, o Fidesz de Viktor Orbán. Oh. Uh, Sim. Continua integrado no Eu Partido Popular. digo o Urban, Popular. porque
1: ele também é bruto, como aquele segurança. <risos> <risos>
0: o, o Fidesz continua integrado no Partido Popular Europeu uma turma onde é colega de carteira, nomeadamente do PSD e do CDS. Sim,
1: pois é isso.
0: E convém... do próximo presumível
1: presidente da é Comissão. Sim, Feio. convém não dizer <risos> PCP, como é que é possível? Estes tipos estão sentados ao lado do CDS e do PSD. Portanto, atenção. Sim. Mas o, epá, também faz justiça o partido, já foi outra coisa,
2: não é? E já. também há ali um já. lado. Mas agora bom, não é prático, é, e não não
1: é, bem. Não é bem. É, um é. Uma que ficou, ficou podre muito depressa. O PNR já foi o PRD. <risos> não, bom, mas isso é, outra <risos> é, verdade, é verdade. Na verdade, pronto. Se eles compraram, é compraram o Alvará. Foi exatamente. uma coisa que se foi Exato, progressivamente exatamente. degradando Exato. e
2: tornando um pouco... Um... Só mesmo o PCP continua a ser o PCP.
0: Bom, o Pedro Meshia, é então Esse. por esta semana ministro da Deriva. Uh, Estão entregues as pastas ministeriais nesta reunião especial do Governo Sombra no Jardim Botânico Tropical, em Lisboa, a encerrar o primeiro dia de trabalhos uh, da Conferência da Fundação Francisco Manuel dos Santos, dedicada, já o disse no início, às questões do trabalho. Qual foi a maior alteração a que assistiu no que diz respeito ao emprego desde que entrou na vida ativa, Pedro Mexia?
3: Bem, eu contesto a expressão vida ativa, está <risos> como o João Miguel, quer dizer, eu passei anos... Uh... Estar em ca... Um jornal pagava-me para estar em casa a ler livros. Agora venho aqui às estas feiras dizer umas coisas. Isto não, não... <risos> oh Pedro, se me puserem um estivador à frente, eu não posso dizer que trabalho não é? É um bocadinho, é um bocadinho ofensivo. Mas não, a grande dif... a grande... as caixas de
0: livros pesam às vezes. Pesam, é verdade. Uh,
3: uh, a internet, porque, porque foi a coisa mais perto que nós tivemos da de, 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 de desmaterialização de, do, do espaço de não contar. Isso foi uh, absolutamente. Uh, decisivo, e foi, acho eu, embora provavelmente muitas das pessoas que, que falaram e que vão falar apontem as questões negativas, que também existem, como todas as tecnologias, mas que foi mais, muito mais positivo uhum. do, que, do, que, do que negativo. Um dos painéis de debate desta conferência tem como
0: título esta pergunta, um código de conduta para os robôs, teremos mais razões para saudar ou para temer a automatização? João Miguel Tavares.
2: Bom, sobre a automatização, eu aconselho o público a assistir ao debate, porque eu não percebo nada do assunto. Mas. De um modo geral, eu sou a favor. Quer dizer, tudo o que aumenta a produtividade. Claro, os robôs não têm sindicato? Tu adoras. Ora, nem mais. Mas é mesmo Mas Mário Nogueira dos robôs? Se nos aumentam a produtividade e, não nos, e fazem com que nós não trabalhemos, parece-me excelente. Agora, é evidente que é preciso é ter cuidado para saber para onde é que o dinheiro do robô vai, não é? Quem é que fica com o salário do robô? Convém que não seja só o patrão. Olha, eu apareci de esquerda. Não, o agora é um momento para Mar não, Nogueira, o Mário Nogueira sobre o problema. É e que... Espero que o dinheiro do o robô não vai só para o patrão. O problema é que os, também ro os robôs
0: também acabam muitos empregos e, portanto, eh, o problema vem por outra
2: via também. Mas os robôs acabam no desemprego? Acabam, ou... com... Ah, acabam, acabam com, com empregos. Emprego. Acabam acabam com Pensei com que já estavas no aula. É. Mas, <risos> uh, mas sim, sim, com certeza, mas é por isso que eu te estou dizendo. Evidentemente, acaba com o um emprego, não pode acabar com o salário das pessoas que ficam hum. desempregadas. Portanto, tem que se retribuir de alguma maneira. É?
0: Parece-lhe que a tecnologia está a melhorar ou a ameaçar o mundo do trabalho. Ricardo Araújo Pereira.
1: Carlos, por um lado um e por um lado outro. Eu, eu, eu sou uma Sim, pessoa que, que complexifica. Não, não vou, não, para respostas simplistas, não concordo. Não, não, não conto não comigo. Não. O que se passa é que, é que há, há vantagens. não é? é óbvio que há vantagens. Eu acho, eu acho que os, os robôs, enquanto vierem para ajudar... E não quiserem matar a Sarah Connor. Uh, eu acho que, sinceramente... Que rouba,
0: que rouba lugares na publicidade.
1: Pois, exato, mas... Exato, olha, mal,
0: mal feito, mas...
1: Uh, mas é, é, eu todos os dias passo na cozinha só para ver se a Bimbi está com ideias ou se...
2: Mas, mas, mas os dias vou -te tá tomando recurso. Claro, Passas pela cozinha para ver se a bimbi está com ideias, mas afastas-te rapidamente. <risos> não vai à latela. Desconfio que tu não ficas lá puxa nos pontos. Não é por nada. Não, não, eu faço, faço um
1: excelente Sa arroz. Sabes fazer coisas na bimbi? Sei, sei. Já fiz, já fiz coisas na bimbi. É
0: mas eu Olha. acho que eu
1: prefiro, eu gosto mais do tacho e tal.
0: <risos> Bom. Adiante. Uh, durante este fim de semana haverá aqui especialistas a debater estas e outras questões, a debater mesmo e não a mandar bocas. A lotação para esta conferência está esgotada, mas quem tiver interesse no tema pode acompanhar os trabalhos em streaming, em direto, no site da Fundação francisco Manuel dos Santos. O endereço é simples: wwwffmsfundaçãofrancisco dos .pt, e no site da TV24 também. Uh, Agora voltamos aos temas da semana e o João Miguel Tavares sente-se cheio de medo. E é só miúfa ou é também cagaço, João Miguel Tavares?
2: Nada disso, cara. não é miúfa nem cagaço, Até é, é gabarulice. É uma coisa aforcado, já não é touro, é, uma, é mais assim, não é? Não, é que coisa... não
0: estamos a falar da atualidade política, Claro que é, é de um que dos é casos ministraço. políticos da semana, sim, e isto sim. vem a propósito de uma declaração de Rui Rio à entrada para a reunião do Conselho Nacional do PSD, sim, sim. que foi, também foi rasgadinho pelos vistos.
2: Foi, mas quando lhe perguntaram ah, e tal, as críticas, eu disse: oh, já estou cheio de medo, isso é uma coisa, não é. Não é ironicamente. Não é. Com certeza, ironicamente. Aliás, todos nós sabemos que. E o já disse: ele gosta é daquilo, não é? Gosta é daquela atenção. Mas atenção, é um caso, é
1: um caso em, que, em que as declarações parecem pior escritas do que depois. Tu viste as imagens, vê, 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 É vê que escrito, imagens. realmente, a gente pensa: olha, este, este fanfarrão. Estava com a camisa aberta até aqui, com um cordão de ouro, e disse, estou cheio de medo. <risos> mas não foi isso, não foi isso que ele fez. <risos> ele estava-se a rir e tal, e disse, ó pá, estou cheio de medo e entrou. Apesar não, de tudo não foi
2: tão... Não, mas o sentido eu sei. é o mesmo, é só, tá, porque, eu eu não, eu... É só porque eu não uso a fios de ouro. Mas... <risos> eu sei. Eu, o sentido mas... acho que era exatamente esse. Mas eu hoje não estava interessado, porque incrível parecia me bater em Rui Rio. Ah, ao contrário de toda a gente. Porque agora, acho que todas as pessoas de direita em Portugal, tirando as que estão com o Rio, que parece a não ser muitas, estão cheias de vontade de molhar a sopa. Hum, e eu não estou... E foi uma semana complicada para foi, ele, não, é? não foi A só Constituição o Interna
0: de... uh, teve dois novos episódios. Uh, uma declaração do líder do PSD, a TSF... Uh, em que convidava aqueles que têm divergências estruturais no partido a seguirem o seu caminho e a seguirem uh, o exemplo de Aí Santana está. Lopes do partido. E, por outro lado, outro foco de contestação teve a ver com o facto de Rio não se ter demarcado da chamada taxa Robles. Uh, é caso para dizer que, neste caso, o Rio ultrapassou o PS pela esquerda?
2: Se, na, atenção, sim na taxa parece que ultrapassou o PS pela esquerda e o próprio PCP que também se mostrou contra mas também, se bem se recordam, no dia seguinte veio apresentar umas reformas para a saúde em que defende uh, mais PPPs e a privatização da gestão dos hospitais, e aí já vai completamente à direita, ultrapassou-se a IDS pela direita ah. ou seja, basicamente ele, toda a gente, aquilo é mais aos zigzags umas vezes à esquerda outras vezes à direita mas dirão, uh, é, esta coisa da política aos zigzags parece-se mal e a mim parece-me mal mas na verdade a política aos zigzags é tudo o que sempre se praticou na política portuguesa desde que eu me lembro talvez menos para a escolha, mas ele só, também só não andou tanto aos zigzags porque não tinha dinheiro porque desde que haja algum dinheiro é mesmo assim que se faz a política em, em Portugal e eu, uh, aquilo que eu critico nos críticos de Rui Rio é que na verdade, não há nenhuma boa solução para o PSD. A maior parte dos críticos do Rio Rio são liberais, alguns deles, portanto, mais próximos daquilo que eu penso. Mas a verdade, e nós, liberais, temos que admitir isso, é que o país não nos quer. <risos> é oh, agora uma, uma lágrima agora, vá. Sim. Se eu agora tivesse aquele emojizinho com uma lágrima aqui no canto, era esse que eu punha. Muitos emojis desses. O país não nos quer, ou seja, não, não há não há uma quantidade suficiente de portugueses que queiram esse liberalismo para Portugal. Portanto,
0: acha que As Rui pessoas equivocaram-se
2: com a vitória de Passos Coelho. Mas depois deste legado uh, de, de António Costa, uhum. em que com muita manha e muita alrabice, ele conseguiu mais ou menos convencer as pessoas que esta austeridade não era a austeridade e que, portanto, se conseguia ter contas certas devolvendo rendimentos, uh, o nós, liberais, ficamos com o nosso espaço encurtadíssimo. Qual é a solução de Rui Rio? dir se ah, bem, mas se ele não se tenta de alguma maneira distinguir em termos políticos, então ele parece excessivamente com António Costa. É verdade, mas nenhum dos caminhos é óbvio. O que Rui Rio tenta fazer, então, é parecer original. E então hoje digo umas coisas que parece que concordo com o Bloco de Esquerda, outras vezes digo outras coisas, depois digo que eu sou... Super independente a pensar pela minha cabeça não é? e que não me impressione com ninguém, venham eles e tal, porque eu penso assim e não quero saber. E as pessoas acham que essa estratégia é completamente imbecil. Eu não estou assim tão certo. Eu não estou assim tão certo. E acho que as pessoas não se devem impressionar demasiado com as sondagens neste momento. Porque, de repente, podem ter uma surpresa. Eu acho que ele vai levar uma derrota jeitosa, mas a resiliência do Rio-Rio pode ser maior uhum. do que as pessoas pensam.
0: Ainda, em relação à taxa, Robles chegou a perceber, Pedro Mexia, se houve ou não negociação entre o Bloco e o Governo a respeito desta ideia de se criar um novo imposto que penalize a especulação imobiliária. Houve aqui uh, uhum. desentendimento... Foi outro caso do Olho Que Não, Olho Que Não. E disseram que sim, disseram que
3: não. E o, e e o, o mais interessante dessa... Desse ping-pong foi a intervenção de Carlos César, uh, quando ele disse que esta pequena desavença mostrou que não é só o Bloco que pode criticar o PS, o PS também pode criticar o Bloco. Foi uma coisa que deu bom ambiente <risos> é, é, pré-orçamento e pré-renovação da Jeringonça. Isso foi, isso foi interessante porque uh, a tendência para estes casos crescerem um, é grande, não é? A tendência para estes casos crescerem é grande e que as pessoas comecem a, a, a soltar um bocadinho mais a língua. Não, nio, não vejo nenhuma boa razão para, para, para Carlos César ter dito isto, como também não vejo nenhuma boa razão, quer dizer, eu vejo boas razões razões de com intenções eleitorais. A é? maneira como por, exemplo, como, por exemplo, não sobre a taxa Robles, mas sobre o próprio Robles, António Costa se referiu a ele na entrevista ao Expresso. Portanto, há claramente uma soltura na linguagem para, para dar assim uns calduços <risos> com a com, é que não estávamos habituados. Sim. Isso pode, dizer, pode querer dizer várias coisas, pode querer dizer que há sondagens no Largo do Rato que nós não conhecemos é o mais provável. há uhum.
0: alcunha de Taxa Róbulos para esta ideia do bloco que foi criada pelo CDS, parece-lhe adequada Ricardo Aroujo
1: Politicamente parece-me adequada porque é uma excelente maldade.
0: É uma excelente maldade, chamar taxa Mas pegou. É... Claro, claro que pegou, porque é, Funcionou como... é, é fácil pegar. É, Alcunha. É, é, sim, é, é, politicamente é bem feito. Não é? O, Chamada... o Bloco demonstrou coragem ou ingenuidade ao voltar a trazer para as primeiras páginas o caso mais difícil que viveu mais, nos últimos meses? Mais uma vez,
1: as duas coisas. É preciso coragem, não é? Para dois meses depois daquilo dizer que fazia uma falta aqui uma taxa para essa malta que especula. Uh, é óbvio, se calhar seria mais sensato ter esperado um pouco mais, as pessoas esquecerem-se, não é? Porque. As
2: pessoas não se vão esquecer. Não,
1: não se vão esquecer, mas repara, daqui a algum tempo. Ah, parece que eu aí um tipo, como é que ele chamava? Ah, não, não. Mas agora não ainda está muito fresquinho. Está muito fosquinho, mas É
2: escola, não larga. É como. É, eu sei que é. É eu como sei que o Bernardo é, mas... e a Coreia do Norte ser uma democracia. É daquelas coisas que ficam até. O homemado. Está nos seus últimos dias e ainda está a ouvir aquela piada e o Robles está acabado com aquilo. não não o Robles está mas Sim. o mas o bloco
1: mas, mas o, o bloco foi. se, calhar se o João Miguel se, se um partido quer
3: crescer se um partido quer crescer vai ter mais casos desses isso é uma dor de crescimento Pois é. Ter... mas
2: é demasiado contra Ter ter por grupos amador de crescimento ter moralistas
3: ser. apanhados amador
0: de crescimento é uma dor de crescimento mas o João Miguel vota na coragem ou na ingenuidade ao trazerem de novo isto para para a primeira página.
2: Não, eu acho que eles tentaram apagar, mas depois levaram com o carinho de taxa Robles, o que lhe correu muito mal. Foi, de facto, inteligente. Mas é coragem é...
1: das duas maneiras. É coragem, porque já era, então, era, era óbvio mal, acho, que iam levar val... com a taxa Robles. E, e também é coragem, porque de facto, há um problema de especulação por essa. Experimentem. Comprar uma casa em Lisboa. Eu convido toda a gente à manhã, é sabe? Mas a questão não é essa. a fazer à tarde. Experimentem quando vão comprar uma a casa em Lisboa. A questão não é essa. A questão é que as mais validas já são importadas e, portanto, aquilo não faz sentido nenhum. É uma tarde bem passada. Experimentar comprar umas duas assolhadas por 3 milhões de euros. Vamos <risos> a é isso. Bom, estás
0: esclarecido porque é que o João Miguel Tavares uh, diz sentir-se cheio de medo quando o Al Pedro Mexia declara-se
3: convocado e acha que a convocatória vai ter efeitos? práticos, Pedro Messias. Vamos ver, isto é para recuperar um assunto que nós não, 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 não tínhamos de falar, também depois se meter o verão. Houve muitos uh, e, e o
2: mundo, mundo está a isso. O mundo
3: polé avança. Soube-se esta semana que o Papa
0: convocou os presidentes das conferências episcopais do mundo inteiro para uma conferência uhum. em Roma, na sequência da crise interna uhum. na Igreja Católica, por causa dos sucessivos escândalos de abusos sexuais. Vê isto como uma resposta à ala ultraconservadora que quer que o Papa resigne.
3: Eu acho que isso tem alguma importância, mas tem uma importância secundária, porque esse, esse episódio que está a ver de enfrentamento com a, com a ultraconservadora pode não durar, depende muito de quem será o próximo Papa. Eu acho que tem algum aspecto tipo, epifenómeno, mas uh, o que é importante é, é perceber, houve, houve, houve alguns passos que, que se deram nos últimos anos, e neste momento está a haver aquele passo que é importante e que é indispensável, que, é, um de, que é, o, é o passo de reconhecimento e pedir desculpa. Mas há várias coisas, quer práticas, quer teóricas, que têm que ser feitas, porque não, o que aconteceu não, não foi uh, um caso, dez casos, sem casos. Foi uma epidemia em vários países. Foi uma prática continuada de varrer o lixo para debaixo do tapete. Foi um escândalo gigante no seio da Igreja, teve a ver com o domínio da sexualidade, claramente o domínio em que a Igreja está mais em conflito, e agora não estou aqui a qualificar nem a opinar com o mundo moderno, e não deixa de ser estranho que haja uma, uma tal uh, uma instituição que tenha às vezes uma tal hostilidade à sexualidade, digamos, normal, e que tenha tantos casos de sexualidade não normal, e normal aqui é no sentido criminal, eu não estou a, a qualificar outro tipo de comportamento, estou a falar de crime, um, e, e, isso, e isso e é preciso tomar medidas porque uh, uh, houve uma, uma, para mim um dos casos mais chocantes foram os factos em si naturalmente mas o, quando quando estes uh, casos começaram a ser divulgados e houve aquela coisa toda em Boston não sei quem mais o que me, me chocou muito ao ler e isso está por exemplo no filme no spotlight, spotlight não é? que uh -huh. um, que foi foi a, a, a ideia da Igreja reagir como se fossem infrações disciplinares. E a ideia, por exemplo, de mudar um padre de paróquia. Pequenas claro. faltas menores. Sim. sim, sim. Portanto, ele não tinha simplesmente cometido, cometido um crime e um crime que contaminava todo o corpo, mas ele, pessoalmente, tinha cometido uma falta e então ia para outro sítio. E, portanto, esse, essa, esse, uhum. esse, esse, essa lógica existiu durante muito tempo. E. Desculpas, ótimo, atos de contrição, ótimo, mas é preciso fazer uma reflexão e fazer uma reflexão porque é que outras igrejas não têm vivido isto, se há ou não, e eu não sei se há alguma relação com a questão do celibato, tudo isso tem que ser discutido. Os ultras, os ultras uh, já existiam, sempre existiram, uh, e acho que o o Papa não, não está a dar demasiada importância a isso e acho que não deve dar demasiada importância a
0: isso. quem é que lhe, tem, quem é que lhe parece que tem faltado a ajuda do Espírito Santo, Ricardo Araújo Pereira, ao Papa ou aos inimigos do
2: Papa, neste caso? A culpa é sempre do Espírito Santo. É, não é? Eu, eu, não,
1: eu, eu confesso que não estou teologicamente habilitado para responder a essa pergunta. Eu, eu assisti com... Eu, a notícia do público dizia abusos sexuais. Papa convoca bispos de todo o mundo para reunião. Eu não sei o que é que se vai dizer na reunião, porque. O que é que aqueles bispos. não... O que é que o Papa pode dizer? Se calhar vamos apontar, se calhar a caneta até para. Não se abusa de crianças. Escrevam, escrevam para. O que é que pode sair desta reunião mais do que. Se calhar escrevemos cem vezes, senhores bispos, só para. tanta coisa. Para termos a certeza que isto fica. Apontamos cem vezes, que se calhar isto é errado. Quer dizer, é muito. É eu eu, eu creio que eles já sabem. Eu creio que eles já sabem. É, é muito... Eu acho que é, é, é preciso ter... Eu, eu sempre achei que a, a... Como é que chama? A perversão sexual. A maior perversão sexual de todas era a abstinência. <risos> uh, e eles, de facto, são obrigados a, a, a praticá-la. Uh, aquilo é capaz de não dar bom resultado. Mas... Uh, é de facto extraordinário que uma pessoa consiga estar perante uma assembleia de pessoas e diga, isso do preservativo tensão. Horrível, horrível. Agora outro assunto. Carlinhos, uh, vem ter comigo lá atrás à sacristia, se faz favor. Uh, é, é preciso... É um tipo de moral sexual hum. mesmo extraordinariamente bizarra. E eu não sei se uma reunião com os bispos todos se dá para dizer vamos lá, esclarecer aqui umas coisas. Não sei se é, o, se é suficiente. Talvez uma uma tesoura de podar, ah... bem temos de acelerar uma fila
0: uma fila de senhores e a tesourinha João Miguel Tavares a guerra no interior da Igreja Católica é de eu natureza doutrinária falar. ou de natureza política também?
2: Ah, eu acho que no caso da Igreja Católica a luta política também sempre sempre aconteceu no, no campo da doutrina não são duas coisas que se consigam separar uma da outra mas eu, eu discordo Uh, da tesoura do de poda Ricardo também escolho da tesoura de poda diria que talvez não seja a melhor opção uh, mas a questão <risos> Olha aqui é bastante eficaz é porque é porque aquilo não trata. existe evidentemente uma evidência não é mas essa evidência que é não se abusa das crianças sempre foi usada para esconder todas as outras coisas que eram necessárias serem feitas e não eram porque não como disse o Pedro não basta pedir desculpa Uh, é preciso, nomeadamente, acho que a própria Igreja Católica tinha a obrigação dela própria analisar no seu seio o que é que tem acontecido e dentro dos seus próprios registros. Porque foi o um mundo laico, nomeadamente a, a, a polícia e as pessoas que foram, foram queixadas... A imprensa, em primeira instância. E a imprensa que descobriram isto. Nunca foi a Igreja Católica. E a Igreja Católica tem, em primeiro lugar, a obrigação de olhar para si planetariamente. Uhum. Para todos nós temos a noção da dimensão verdadeira que isto atingiu. E depois fazer uma, uma, uma série de reflexão sobre o celibato. Porque se isto não acontece com estas percentagens noutro tipo de... noutras religiões... Nomeadamente, acho que o celibato, evidentemente, pode potenciar imensa coisa. Né?
0: Bom, vamos ver o que dá essa reunião de fevereiro, é só em fevereiro. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se diz convocado e vamos agora tentar perceber rapidamente o que é que leva o Ricardo Araújo Pereira a declarar-se sereno. E, neste caso, sereno é o contrário de serena. Não é bem o contrário, é, é, é o masculino, vá, não, não, nada de
1: antagonismos.
0: Ai, não? Não. não eu, é que, pelo que eu vi, a serena não estava serena. Não estava
1: muito serena, o que, o que aliás não é inédito, e nem eu tenho nada contra. Até saber, pá, o, o facto de termos andado a debater um jogo de ténis é um pouco inquietante. Uh, eu gosto de ténis, atenção, eu gosto de ténis. Nada... <risos> Mas eu, eu acho, quer dizer... Mais que isto, estarmos a... Não, porque realmente... O que aconteceu? Vamos lá ver. Para já, para já eu torço sempre pela... A Serena faz parte daquele uh, conjunto de atletas absolutamente extraordinários, uh, uh, pelos quais eu torço sempre por defeito, porque são atletas que se destacam a tal ponto que, de repente... Uh, o facto de eles ganharem não tem importância nenhuma. É, é, mais um, é mais uma ocorrência normal. E quando eles perdem, parece que o mundo acaba. E por isso eu, eu uh, fico... Quando, quando esses atletas, esses atletas são de facto uh, extraordinários, Ayrton Senna, Serena Williams, a, a minha favorita de todas, que eu tive a sorte de conhecer, que é uma senhora pá, deste tamanho, chamada Rosa Mota. Eu disse sempre que a Rosa Mota corria. Eu, eu queria que a Rosa Mota ganhasse. Pá... Conor McGregor, um estupendo fanfarrão. Eu quero que... Não sabem quem é esse cara, não sabem quem. É. Eu <risos> não, quero que ele ganhe... E com a Serena acontecia a mesma coisa. Eu quero que a Serena ganhe sempre. Agora, uh, também por isso, eu recuso-me a tratar a Serena como se ela fosse uma criança. Não, pá, não é possível, não é possível. Não há nada para discutir ali. Quer dizer, uh, o senhor lá aplicou... Há um livro... A Tinta da China, excelente editor, aliás, que deste desde painel que aqui está, edita de facto as pessoas que vale a pena. É... <risos> A Tinta da China tem um livro, <risos> só, só para quem, já agora só para situar quem não sabe, é, o João Miguel não é <risos> uh,
2: Eu acho, eu desconfio que as pessoas... Já lá, desconfiaram acho, lá. Acho, Mesmo
1: que quem... é. Mas a, a Tinta da China tem um livro de um filósofo brasileiro chamado Francisco Bosco, que o livro chama-se A vítima tem sempre razão, ponto de interrogação. É claro que o título é provocatório, é evidente, se uma vítima é vítima, tem razão. Mas o, título, o que o título quer dizer é será que uma pessoa que pertence a um grupo tradicionalmente vitimizado tem sempre razão. Serena Williams, sendo uma mulher negra, pertence a dois grupos tradicionalmente vitimizados. Isso não faz com que ela tenha razão neste caso. Hum. Aquilo que só passou. É, ainda hoje saiu. Ela eu, disse saiu, que era machismo aquilo que sim, Hoje tinha... saiu-me saiu lá uma estatística que mostra que, que os homens são advertidos três vezes mais vezes do que as mulheres no circuito lá do Grande Slam e, e parece-me que quase quatro só no US Open. E atenção, isso não é discriminação. É claro que os homens são advertidos mais vezes porque a testosterona é lixada. Abá, <risos> tem vantagens, a gente também acerta na bola com mais força e, e perde a cabeça. Com mais Uma facilidade.
0: frase só a cada um. Parece-lhe, Pedro Mexia que Serena Williams perdeu a cabeça ou que tentou cap capitalizar a onda Me Too para desviar as atenções da derrota tinha sofrido.
3: Eu acho que o que se passou no relevado, no corte, não é nada de especial. É alguém que faz uma birra, que reage de uma forma destemperada e que o árbitro a castiga devidamente. Depois, uh, todas as ilações que se tiraram sobre isso, o argumento dela, a, a questão do cartoon do jornal australiano, tudo isso, uh, aí sim entraram coisas polémicas e coisas que nós podíamos matizar. Será que por exemplo, um cartoon é exagerado. Evidentemente que exagerar uh, quando a, a vítima do cartoon, por assim dizer, o objeto do cartoon, é um negro, é fácil que esse exagero se confunda com o imaginário racista, por exemplo. Uhum. Esse tipo de coisas aconteceram nas reações. Agora, o que se passou ali? E as pessoas disseram, ah, e os homens não sei o quê. Mas e o, e o, o McEnroe? Alguém, alguém se esqueceu do McEnroe? Alguém acha que, que aquilo é um comportamento aceitável? Uh, e, e, portanto, eu não percebi a polémica sobre o que se estava a passar ali. A polémica sobre o que se estava a passar cá fora é o, que, é o é que o Ricardo disse. Agora, neste momento, estamos nesta fase da civilização em que qualquer pessoa que faz parte de um grupo historicamente vitimizado e com razões de queixas reais usa essa cartada. Pronto? Estão no seu direito? É o nosso tempo. Telegraficamente, o
0: Miguel Tavares uh, foi sensível ao facto do árbitro ser português. N -n Nesta ah, polémica. Se,
2: se em Portugal, imagino que tenha havido alguma paixão nacionalista, mas a questão não é essa. Aqui, aqui a, a questão central é: nós não podemos. O facto de ser num... é apagado imediatamente pelo facto de ser árbitro. Ninguém gosta de árbitro. De, se, não, mesmo assim. Mas o, o, o que não pode acontecer é: nós vivemos em séculos XXI. Que, e, e assistimos a toda a luta dos movimentos civis com, com, com negros a dizerem a, não é a minha cor de pele aquilo que me distingue, com as mulheres a dizerem não é pelo facto de ser mulher tem que tenho de ser diferente dos homens, com os gays a dizerem não é por eu ser gay que eu tenho que ser diferente dos outros, e agora, passados 50 ou 60 anos, vêm nos dizer essas mesmas pessoas que, não, não, a minha cor de pele é que é realmente muito importante na minha identidade, o facto de eu ser mulher é que é muito muito importante na minha identidade ou, ou, ou a, minha prefer... a minha orientação sexual não faz sentido nenhum Está
0: concluída mais uma reunião do Governo de Sombra, uma reunião desta vez no belíssimo Jardim Botânico Tropical, no âmbito da conferência da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Dos oito dias também vamos ter uma emissão especial, vamos estar na abertura do Festival FNAC Live no Teatro Capitólio, em Lisboa. Para mais um Governo de Sombra com os inevitáveis... João Miguel Tavares, Pedro Messias e Ricardo Araújo Pereira. Muito obrigado a todos. Obrigado.